0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴再次请到了香港政论家陶杰先生来我们的节目，同我们谈一下他对台湾大选的观察。陶杰先生你，你好！你好，你好！哎，石板先生好，大家好。陶先生，我们在谈你对台湾大选的看法之前，我们先很快谈一下对于周挺这个情况、哦、你的看法。我我觉得他这件事情，他引起了国际舆论的很大的关注，哦、对台湾的年轻人也有很大的触动啊。是
1: ，因为周挺这个事件呢，呃呃，是一种政治的操作。啊、正如香港《信报》一个评论说，政治是所谓妥协的艺术。嗯、那么在中国的政治文化里头，充满这种谋略的色彩。什么叫欲情先纵啊？什么这个、啊、螳螂捕蝉，黄雀在后啦、啊啊？什么叫放虎归山啊？调虎离山啊？种种啊，嗯、所以呢，有人就觉得，就因为周庭这个案子呢。他本来坐牢呢是跟这个国安法那个法律无关的，嗯、是在二零一九年的时候那个包围警察总部，所以按照英国留下的普通法呢是控告他非法集会，嗯、那个呢当时就判了十个月，那么他坐牢坐到八月就提早出来了，那么但是他在那个罪行在审讯审讯的时候，那么国安法都已经加码了，就已经开始出笼了，所以呢可能呢。后来有人觉得，因为周婷是整个是民民民运啊，这个前面第一阶段啊提起第一阶段相当活跃的人物，可能有人就觉得判他十个月太轻了，嗯，因为后来到第二阶段就要抓黎自英啊什么那那一帮人呢，正是用国安法，嗯，要重刑伺候了，嗯，那么想想就不能够让他这么轻易啊就放过了，就把他再加一条国安法违反国安法。勾结外国势力，嗯，但是周庭呢，其实在第一次被捕的时候就已经啊啊就已经啊、呃、有一点的，就是说恐惧啊或者什么。他在国安法称生效以前就宣布他退出或者解散他那个政治组织了、啊，嗯啊。那么其实他在呃坐牢以后出来以后，他应该是相当谨慎和低调，嗯。那么到底他会不会这么笨？出牢出,出狱以后，那个当国安法生效的时候，还要去所谓的勾结外国势力呢？这个是很令人怀疑的。那么一直没有说公布啊。那么这个第一，第二，然后就把他抓了。嗯，抓了以后呢，其实觉得他这个罪名不至于像黎智英那样。啊，不然的话就不不会准予保释。嗯，啊，这个是在香港有两保释有两种，一种是保释候查。一种是保释后审，嗯、那么保释后查呢，是警方跟他自己啊，嗯、那么一种啊私底下的安排。嗯、这个本来在香港的法律也是有的，嗯、但是你看这个港版国安法附件三里头有一条，嗯、说即使是犯了国安法，保释在后查期间你可以保释一次六个月，嗯嗯啊、然后如果有特别的理由，可以保释再延长三个月。嗯、那么这个呢，他没有说。啊，这个三六加三是不是、嗯、他没有明确说六加三是不是保释的最长的期限？嗯，也没有说这个六加三是不是应该由法官啊来做一个定夺。但是呢，这个周庭跟警方之间这个保释呢，好像是他跟警方之间的事，因为他从来没有这就这个事情啊啊上过法庭。嗯、那所以他六个月以后三个月三个月三个月。三个月三个月那保释呢？那两年，你知道，在香港这个社会很现实。嗯，你一个放出来的人或者政治敏感人物，你在香港一出来啊，同学不会睬你，亲戚朋友不会管你，然后你找事情做也很非常难。嗯，啊，成了一个孤独的人。嗯，那么对于这个小女孩，她二十四五岁，啊，她那个时候已经服刑完毕那个非法集会，然后在保释后查的时候，她应该是无罪的。既然是无罪的话，那警方应该啊，如果他有呃国安法的嫌疑或者有证据，应该尽快的去提交法庭审讯。但是他没有，啊，然后就三个月，三个月，然后就不准没收他那个护照。嗯，啊，但是周婷呢，那么他二十四、二十五岁，他要念书，香港不会有人收容他，他就想到去加拿大。那么去加拿大怎么办呢？那么警方呢，就跟他。做一个私下的呃协议，就是、这样，我可以交还那个护照给你到多伦多念书，但是你跟我们去深圳一天，那么深圳是参观、学习、接受再教育，看看你这个思想有没有变化啊，看看这个伟大祖国最新的成就。其实呢，按常理，你像像周婷这样有叛逆的这个少女，你给她一天呢、啊？是不够的，应该给他安排三个月，从深圳到广州，然后参观毛泽东的故乡韶山，然后到这个瑞金看看那个中华苏维埃啊，那个成立的那个古那个地方，然后到上海参观一大，然后呢，我会给他设计一个路线图啊，到北京参观这个，再看这个天安门广场，那个宏大的气魄对他造成了心理震撼。再看这个呃五星红旗，然后呢再带他带他到万里长城，啊，然后呢再到带他一直到黄河的源头，看到了吧？你是炎黄子孙，嗯、这就是黄河，嗯、这个母亲的奶汁流出来的源头。嗯嗯嗯嗯、那么这三个月会让他感动的热泪直流。哦、那么一天是不三不四，结果呢达不到这个目的，嗯，嗯，那这个周婷反而呢。拒绝回来更反感，或者是觉得你这是什么玩意儿，你知道吧？<笑>结果呢，警方呢就说好了，那我相信你了，那你下一次十一二月一定要回来，嗯，你知道吧？定期的嘛，要报道。嗯。那么九月份他已经拿了护照去了多伦多了，嗯。那么然后过了三个月，左思右想，他应该回来，啊，可能他没钱买机票，也可能呢，<笑>啊，他留恋这个加拿大的生活。他就不会来了，那么不回来了，按道理是要通缉的，啊，那么但是他公开发表了一个申诉书，说为什么他不回来，那么结果呢就变成，是周庭对香港特区政府来说，是我很我很纯洁的对你赋予一个信,信任，我以为你是有诚信的，没想到你骗了我，是吧？说呢，倒过来是周庭欺骗了香港特区政府跟国安处。嗯，<笑>所以呢，这个政治上我们要，这个是不符合香港普通法的精神的，按道理。但是呢，很符合香港的呃中国的政治文化的色彩，什么保外就医啦，什么进行思想教育啦，啊，他去参观大陆的时候回来又写了什么感谢信啦、啊、会过书啦这些，你知道吧？按道理这些在香港是很敏感的。嗯，这个你要是在写下这些，将来你要上法庭的时候，嗯，那你认罪或者不认罪，就会受到这些证据啊、嗯、证供的影响，嗯、啊，以香港的普通法精神是不应该这样，嗯，嗯啊，那当然这样就造成轰动了啊，有人以为把周庭放出去是，啊，我们就是啊啊对你啊啊礼遇有加啦。嗯，没想到你这样恩将仇报啊过桥抽板了，嗯，就是香港特区政府就有一种。受骗上当的很委屈的感觉啊，所以呢，变成一个受害者。那周婷小姐在外面，后面有日本人撑腰，你知道日本人最近又把核废水倒进这个海洋，就中国人已经感到感情很受创伤。你现在在后面搜集一批日本的电视台，对香港特区政府发动猛攻，那么我也很理解。就香港特区政府那种创伤的心理，
0: 这个司马先生周挺在日本非常红啊，他是,不是这个被日本认为是自由女神嘛，<是>啊、接受了大量日本的媒体的采访。嗯、就你的了解，周挺这一次的情况在日本社会造成什么样的影响？我
2: 、嗯嗯嗯哦、其实也，我我认为，当然说我是主要看日本媒体，日本媒体的报道都非常大，嗯嗯、而且各个媒体就是。按顺序来采访他，呃，首先就是说，我觉得像香港，就是我们其实过去啊，看香港问题是，就是有点日本人看不懂嘛，出个各种各样的人嘛，而且，大家不知道香港人到底想要什么，嗯。就是我想什么高度自治啊，我想什么呃什么全民选特特首啊，什么到底香港就日本看香港问题要要简单的话，外媒比较容易报道嘛。嗯，哎，但是周婷这小女生出现就很简单嘛。嗯，对不对？一个小女生，你看一看就很纯洁嘛，而且她最大的是喜欢日本嘛，嗯、喜欢看日本动漫嘛。动漫。而且周婷最了不起的是二零一四年的时候。当时那一波雨伞革命的时候，<对>他就是一个中心人物。<是>当时日本媒体都去采访他了。那个时候他不不会说日语，但是到了二零一九年的时候，对香港反送中的时候，他又出来以后，然后能拿流利的日语跟所有的这个日本媒体电视台可以直接连线，跟那个主播主持人一一直在对对谈，这所有日本人都吓一跳啊。嗯，哎，这个女女生，而且她没这几年也没来日本留学嘛，嗯、就是她这几年看来她也没有做什么太大的民主运动，主要学日语觉得很认真啊，<笑>就是说主要看日本的动漫学的日语嘛，这个而且能拿日语交流，又很年轻、很漂亮，的女孩子看着很纯洁。这个我觉得他在日本的发信力是非常强的，所以他这次他去这个加拿大之后，哎，他这一报道的话，给日本人产生一个什么效果呢？就是过去啊，日本人对香，日本人都知道中国迫害人权，嗯。对香港迫害人权是半信半疑，或者是认为香港警察就说，也许学生是闹得太过分了，怎么样？因为日本多少年跟香港打的交道，都知道香港警察很很很讲礼貌的嘛。嗯，就说香港警察，其实我二零零八年北京那个北京奥运会的时时候，我去香港那个圣火的时候，我去那里我去采访嘛。也有香港警察过来说：“哎，你这也不能过去。”讲话是非常客气、非常有礼貌的那种感觉是，就是说，后来看到说是,是香港什么报警打人的时候，当时我也有点震惊啊，我就觉得哎，好像跟我印象香港警察不一样。所以说，周挺事件之前，香港迫害人权，人权这个日本人都不相信，但是也许是。这个，就，但是这次周挺出海以后，他还觉得哇，香港跟中国一样哎，已经彻底一样。你你像一个李嘉超那凶巴巴的说对不对，一定要追随到底。那一个小女生只是想留学，嗯、所以说这个形状的话，一下子香港问题很简单，简单化的。啊、另外一个香港问题就是终于出现代表了。这个过去啊，就我觉得任何一个抗争运动都需要一个领袖了。比如说新疆那个出来后来出来热比亚嘛，西藏出来一个大概喇嘛嘛，香港过去黎志英年龄太大了，而且呢黎志英在国际上知名度并不是很高，他的发信力并不是很强嘛，而且现在又关在里面不也没法说，现在周挺出来了，香港也有领袖了，这一点的话一下子把香港问题单纯化了，我觉得这是一个非常大的变化，以后。这个国际社会看香港，跟过去看香港就不一样啊。嗯
0: ，那这个陶先生，我们来谈谈台湾。这个我看你前两天脸书写得很好笑，你有看了台湾的这个蓝白河的直播啊？这个君悦饭店的蓝白河，然后感觉如果侯友谊当选的话，他就会变成同治皇帝，然后马英九、朱立伦会变成西太后和东太后啊，慈禧和慈安。然后现在又冒出一个赵少康，说他要把副总统当总统选，说他是赵子龙，然后侯友谊是刘阿斗啊。<笑>那古今中外，你有见过这种把总统当副总统选，副总统当总统选的这样的候选人吗？啊、其实是有的啊，有、哦、啊
1: 首先呢，中国的清代的时候，啊，同治皇帝上登基的时候才八岁，嗯啊，嗯但是为什么出成立一个叫同光中兴？嗯，因为他后面有一个西太后。嗯啊，前面呢有曾国藩嗯，嗯，跟左宗棠，嗯啊，所以呢，其实，是、啊、吧？你让我来看啊，再看美国的例子，嗯，美国几十年，我们看。上一届的这个奥巴马是总统，你不要以为他是也是非常的有风采有魅力。但是他旁边那个副总统是拜登。嗯。奥巴马当总统的时候，拜登是一个很强势、很活跃的角色。嗯、尤其是跟希拉里常常啊，他去中国，他以副总统的身份常常去中国、去俄罗斯、去乌克兰。嗯。啊，那个时候，这个。奥巴马反而是比较专注于国内，什么奥巴马 Care， 什么什么医保啊，还有什么什么同性恋平权啊。嗯、基本上，这个东亚的这个外交其实就是拜登跟希拉里在后面。好了，今天你到看拜登自己当了总统啊，嗯、他那个副手叫贺贺锦丽。嗯、完全你看见没有声音？嗯，没有出访，嗯、外交政策完全没有触碰。嗯，所以你看这个美国的政治是很厉害，他把个奥巴马放上去是招是呃满足那些东岸西岸的这些政治正确什么少数族裔平权的这些，因为他们这些是他们的基本的呃选民民主党的选民，嗯，嗯所以呢不行，要有一个监军在那看着，嗯那、嗯啊。但是到了这个真正的监军当了总统以后，他选副总统要是一个弱势的，这个、以前在台湾也是一样。那个蒋经国当总统的时候，啊，那个副总统啊，啊，这个是啊，蒋介石当总统的时，候，副总统是严家淦，啊，然后，李登辉当总统的时候，副总统是李元簇。今天我们看这个，呃，三对啊，其实都是副手比正的强、啊。你看这个民进党。萧、嗯、美琴，她出来，嗯、这个女性的魅力啊，代表这个女权，嗯、代表这个台湾对国际的、嗯、啊那个魅力，那个亲那个亲和力。嗯、那么你看这个啊、呃，国民党也是一样啊，嗯、这个赵少康，问题不在于副总统是不是可以把总统当傀，是可以的，是操作傀儡的这个人是否可以信任？因为呢、啊，你看有时候。你呃，这个川普当总统的时候，他是个素人，副总统你不要小看，彭斯是代表共和党传统主流势力跟那个福音派。到最后，川普说要彭斯站出来跟我一起跟站在一起去否定这个选举人呃这个这个结果的时候，彭斯不干了，嗯，跟他隔席了。这就是后面这个强势副总统啊，跟素人说你离谱了，是吧？所以呢，这个彭斯就变成了当时共和党一个定海神针。但是现在你这个赵少康，这个副总统，当然他是比较强势，因为他资历都比啊侯友谊啊强很多。他是蒋经国培养的一代，跟李庆华、王建轩他们是同一代。问题是。我就不懂为什么叫赵赵少康先生？他是个名嘴，是吧？嗯嗯、但是他跟王建轩呢是是是早年新党的人物。嗯、新党的人是主张无条件和平统一，嗯、接受中国的啊这个呃呃的统治，是吧？不惜台湾有一天那个总统变成行政首长，这这方面比较暧昧，是吧？嗯、所以呢，这个赵少康呢是相当于这个曾国藩。而那个侯友谊啊，如果是同治皇帝，其实不要紧。这问题是这个是不是曾国藩，<笑>还是后来的李鸿章，那就不知道、啊、所以对于中国的来说，他不管你的，啊，只要你能赢就行，只要国民党能赢就行。嗯啊，所以呢，当初应该，啊，是那个那个。那个那个副总统比较像
0: 吴三桂吧，明军入关的那种。是
1: 啊，啊、所以这历史上都有先例。如果是变成吴三桂啊，或者是啊什么呃呃汪精卫啊什么那个什么副总裁那个时候汪兆铭啊，那个会往往会出乱子，是吗
0: ？呃，但是就你看到的，现在中共朝中。这个干涉台湾选举的状况，这个当年呃前一段时间，郭郭台铭想要选总统，结果中国马上就查税，后来罚了他八万台币，郭董就退选了，这有点是国际笑话，八万台币他就退选了，嗯啊，但是你你长期观察中共操纵香港选举的这这个情况啊，啊这个中共介入台湾选举，根据香港选举的经验。中共介入台湾选举，还可能有做什么
1: ？当然了，我们我是个香港人啊，我是对台湾的民主选举啊我觉得非常的钦佩。这是华人呢啊，两千多年以来啊，这第一次的创举是吧？那么他有很多成功的地方，我们呢这香港人应该啊，就是很谦卑的多学习。不过我就我个人的一些不成熟的啊呃这些呃意见呢、啊，来表达一些啊看法。那么香港是个小小地方。嗯、只有啊七百万人口，而且香港的选区划分的当然很细，一个小地方来操纵是很容易的。嗯，而且香港在外面，在这个深圳的外面有很多金钱利益的交换啊，而且呢，香港早已经是中华人民共和国香港特别行政区有一个五星旗在挂着。那么台湾呢有两千三百万人口，台湾呢它是国民党啊啊，它这个诞生在共产党以前。啊，那个还有那个民进党啊，什么民众党之出现，都有非常自己的深厚的历史的脉络和基础，所以呢，你看中国要真正的要去，呃，控制或者这个台湾呢、啊、这个选举的，我讲不不容易，因为香港有普选，啊，呃，这个台湾有普选，香港没有，香港呢这个立法会只有一半的普选，所以呢，这一半的普选，中国是控制不了的。所以呢，二十几年就变成了民主派，六成。所以呢，他一直是这一半一半控制不了的普选的立法会如眼中钉。但是现在香港大，这个台湾是全民普选，立法院跟总统，你把某一个政党的什么呃。在位或者退休的领袖，请到北京吃香喝辣、美食美女桌底下给钱，或者是叫他来做生意等等啊，都有他的局限，因为他早晚要出来见人，见台湾的选民。如果他赤裸裸的按照后面金主提供的剧本来念他的对白，他一定输。一输呢，你给他的钱完完全白费。所以呢，台湾有这个普选的这个机制，会。让后面这个中国要出造、要要操纵啊、要要要控制，是加倍的的困难。嗯啊，那他如果在网络上，他只有从旁啊、呃、旁边的这、那个呃一一一一一些办法，比如说收买媒体啊，或者邀请台商啊啊邀请台商到大陆投资啊，然后给他好处了。但是台商也不是那么老实的，很多人你在大陆拿了好处，到了台湾我偷偷的投投了这个啊、呃、绿绿票啊，你也不知道。啊，除非呢你在台湾有监控的啊办法是吧？所以呢，呃，是有它的那个局限是吧？因为台湾现在很清楚民意，百分之九十五以上维持现状，然后啊、呃，防卫安全这八个字不可偏废，维持现状啊，呃，即使是马英九先生，他、啊、他说什么终极要统一什么九二共识，我相信也不会主张说。把中国啊，我当选的某某当选的总统吧，马上就啊开始这个和平统一谈判。何况现在已经没有一国两制了、啊，本来说一国两制说什么的，对台湾是个橱窗，现在这个橱窗大家都知道都都砸都砸掉了。所以本届的总统选举大选对国民党那个论述是加倍困难的。嗯，你要是说民进党上台，飞弹就打过来，对吧？但是西呃拜登已经在旧金山。偷偷的把这个插头给插
0: 了
1: ，被被给拔出来了。透过路透社说，习近平对着拜登说：“二零二七年、二零三五年都不会打台湾。”那么没有了马上的军事威胁。当然，习近平这样说是否可信是另一个问题。但是后面美国已经很隐约的提供了某种的舆论，告诉台湾：第一有老美在；第二美国人把他逼出了那一句，他不会打。所以马上就是说，什么美中降温啦，啊、呃，要讲和啦，什么要要示好了，马上就起码把那个及时攻打台湾的那个恐惧气氛下降了一半。那那个时候你国民党，你还用把这个还把这个什么，你一选民进党，马上就有战争，这个论述你应该调整一下。你继续是这样的话呢，台湾民众，尤其年轻人，我想本来已经不相信。更不相信，再加上你说什么恢复服贸协议啊，叫大陆的人、中国的人过来，过来工作啊啊，这些都是对选民来说比较迷惑的，是吧？现在台湾有这么多大学生出来，多那个薪水啊，有多少钱啊？怎么找到工作？找不到工作，所以在街上有这么多小店、咖啡馆，因为找不到工作，找工作的薪水低。你叫中国的那些年轻人过来找工作，找什么工作？是不是台积电去请他？啊、台积电请他，请清华大学的大陆清华大学的毕业生，你有没有问过张忠谋跟美国人啊？不然的话，请他来当试用生啊，服务员啊，或者开计程车啊。什么？是不是？是请他来做什么？是吧？台湾年轻人最不愿意的工作其实是当兵，不如你就是说从中国招聘青年来加入我们国军
2: ，啊、
1: 然后每一个人要看，要搜查他那个。呃，社交媒体要保证它不是进来渗透的，不过这也很好玩，是吧？那个时候啊，会变成一个新的局面。当然，这个是天方夜谭。所以这些正刚的论述啊，缺乏细节，往往这个魔鬼就在细节里。那加上这个那里头，这个君悦酒店里头啊，这场戏我觉得的非常的引人入胜，怎么会搞成这样？<笑>尤其柯文哲先生啊，他本来是一个医生的身份。啊，来那个啊、呃，竞选是吧？对台湾来说，年轻人来说有一个历史的情节。我们都知道，早年呢、啊，这个台湾啊，反抗这个日本统治啊，或者在战后啊，有些蒋渭水啊，还有有一些台湾的留日的这个医师，像郭忠啊、呃、郭忠秀啊这些，在白色恐怖啊，都是被残酷啊是处决的。啊，他到现在他才说。啊，我是我我这个认同这个啊，蒋渭水这个他不应该早说，是吧？所以尤其是为什么他在君悦酒店的那个表现有一点的失常，比方讲侯友谊，你不能够把你这个短信说的这么赤裸，我们要把他这个郭台铭就是来退选的，就把他搞掉。他是你的政敌啊，他不是，还不是你的盟友啊。而且你一想说要透明啊，你一定要计算这个风险，他会在全台湾民众面前念出来、啊、是不是？所以这些都是。政治谋略方面好像有点的不太成熟，是吧？虽然智商非常高啊，或者他知识分子的气质啊，啊相当的呃高贵，但是在这方面可能有一点的改善的空间
0: 。<笑>不过我们再回来谈谈你刚才提到的侯友谊说，他如果当选以后会开放大量的中国学生来台湾就学就业的问题啊，实际上香港的情况。实际上已经发生了嘛啊，<是>香港九七以后二十年已经吸收了一百多万中国人移民到香港嘛，然后香港也有跟中国签订了 c i p a 实际上就是侯友谊要搞的福贸嘛啊，马英九搞的福贸，所有这些香港到中国的移民，这些中香港跟中国经济的融合，这些 c i p a 的福贸协议。对香港年轻人的就学就业造成了什么长远的影响？然后，如果台湾做同样的事情，会对台湾的年轻人有什么后果啊
1: ？首先呢，呃，中国的西跑的时候是江泽民、胡锦涛的时代，因为呢，这个经历过呃金融海啸，那么香港那个时候它喊救命了，那个时候没办法。作为一种紧急的措施，大陆就把江泽民时代就把很多这个啊、呃、改革开放的一个这个说这这个热钱呢就大水猛灌，确实的造成了香港啊、呃、长达呃十年以上的一个、呃、一个泡沫经济消费啊啊、呃、这个是这个兴旺的是确实有的嗯，那么防止涨再涨价，房
0: 价暴涨
1: 啊，但是同时他也把一些呃中国的这些党政干人员、呃、呢。趁这个机会啊,啊，通过香港的入境处啊,啊，提供某一种的政治的方便，嗯、大量的派进来了。嗯、那后来你看见这个加拿大被捕这个孟晚舟，嗯、他就同时持有三本香港特区护照，嗯、这个怎么会三本的呢？嗯、啊，最多只一本，怎么会三本呢？是美国人公布的，嗯、所以这里头你可以看见那个这个入境这个入境处那里就有漏洞了啊，嗯、是吧？这个对于后来今天他从意识形态政治上。啊，全盘接收香港的是早在前面铺垫的。嗯，那么侯友谊先生说要把大陆的大留学生来弄来，啊，我们这香港的先例不只是留学生，香港的大学的教授早就已经是大陆人了。嗯、对，那么、呃、大学校
0: 长也是中国的大学
1: 校长，今天也是啊。如果侯友谊跟国民党有兴趣，我想中国更有兴趣，嗯、派一些呃教授到台湾大学。出任这个政治系的主任，啊，或者台湾呃呃到历史系的教授到东海大学啊，把你这个所谓台湾人的这个本土的什么历历史的论述啊，稍微修正一下，把它跟我们大中华接轨，<对>是吧？<对>你说的什么郑成功啦啊，什么什么二二八啦啊，这方面呢，如果国民党希望中国要派学者或者研究生、嗯、博士生。中国一定强力支持，是是<对>当然还有理工方面、啊，还有这个高科技啊，这些什么啊、呃，那个什么什么电子啊，啊<咳>、呃、工程啊，什么清华、呃、科学院啊，你要不要学生？你要不要啊？你要的话，大陆有很多，而且个个啊都都、呃、非常的这个这个智商很高的所以在这个派留学生，让留学生过来来读什么，是吧？让他们过来做事干什么？嗯是吧？嗯、对，<笑>所以这些呢，选民都要问一下一个细节，是吧？这样你就看看香港的这个呃现状。其实这个论述二十年前的时候已经提出过，今到了今天二零二三年，嗯，整个形势出现很大的变化，其实是略有点的过时的感觉。嗯
2: ，我觉得非常过时。您刚才讲一起办学校，我想国民党、共产党一起办学校，当年黄埔军校有经验嘛？办<笑>什么？周恩来、叶剑英这些请来了嘛？后来就是。共产党把国民党打得全国抱头鼠窜的，都是黄埔出来的一些共产党的将领嘛。所以、嗯、不光是
0: 老师了，嗯、连学生学林彪对对不是这个黄埔军校的学生嘛？什么陈
2: 赓，什么有一大叶剑英，是,、啊、是那个徐向前，是很多的黄埔军出来的嘛。<是>那我我觉得这这个国民党一个是不吸取一取一取教训嘛。这一般说同样一第一次国共合作，第二次国共合作，现在想第三次嘛，那每次都吃亏啊，然后每次还还在非常积极的。在动用啊，因为我觉得这，我觉得很台湾很奇怪，国民党他提出这个政策，其实是在台湾根本没有没有民意基础的嘛。是啊<的>，不管是九二的共识还是接受，但是说在台湾现在好像没有大家把这个当做话题嘛，大家在打民进党的贪腐，在讲什么呃萧美琴的美国国籍，但是对于这个是大是大非的问题上。我觉得这个要比什么蔡英文的论文重要多了，这个会关系到每个人的生活，但是这个大家好像就是假装听不到。而且觉得要下架民进党，那国民党很可能在这个总统大选中也得到相当多的票，而且的立法院有可能过半数啊。那样，的我觉得台湾人确实是，我觉得这个问题其实是非常非常重要的问题。但是，好像四年前的总统大选，在香港问题就是同情香港是变成一个主流，但是台台湾人的同情心用过一次以后呢，就已经封闭了。现在香港在发生什么事情，好像都都大家都无感了，这个是我觉得非常不可思议的地方。
1: 这个有这里头有个逻辑的问题、啊，哎、嗯嗯呃，一定要实现政党交替，或者下架某某党，因为这个党已经执政太久了。嗯、这里头有个逻辑问题。一九九七年，香港就经历了下架英国、呃、管制、啊、下架了以后又怎么样呢？是吧？那你下架下架的那个是好是坏呢？或者上架那个会不会比本来被你下架那个更坏呢？这里头有一个逻辑的判断。啊，如果江泽民统治啊，那个十年或者二十年，他被下架了，那你看今天问问大陆的民众，宁愿江泽民先生不要下架，是吧？所以这个下架与否啊，这里头有一个有一个判断的问题，说不能够为下架而下架，不能够为政党交替而政党交替。一九四九年就政党交替了啊，蒋介石国民党，你不不是被下架了吗？到了台湾了以后怎么样啊？啊，土改、韩战，嗯、然后这个大跃进，嗯、是吧？嗯、啊，那毛泽东后来死了，自然下架了。邓小平上来了，嗯、那么邓小平上架的那个当然比下架那个好了。所以有时候下架的那个旧的政党或者旧的政府，是不是一定要下架？上架的会不会一定比他好？这是所有的大选选民要问的问题。嗯、啊，你看，也是今天这个美国也是，民主党干了一件。啊，按道理还可以，拜登还可以连任，也是对美国的一个问题，是吧？川普被下架了，但川普重新上架，好不好的？所以呢，这里头就有一个应该在中学啊啊做一个大大学一种的一种的这个呃、啊、辩论题，是吧
0: ？呃，我我我们看到另外一个一个一个比较最近大家谈的比较多的，就是关于，呃，台股的指数超，超车香港港股的、呃、恒生指数啊。呃，实际上我们看，大概二零一八年以来，这个港股跌了一半啊、哦，然后台股涨了将近六成，所以两边交叉了啊、哦。这这种两个台湾跟香港股市的交叉，呃，我看到有很多人说，这个习近平让香港变成了国际金融中心遗址。这个香习近平做做了什么，可以把香港变成国际金融中心遗址，然后用用四年不到的时间，让新加坡正式成为国际金融中心了
1: 。这个国际金融遗址呢，是香港的一位前政协，啊，加一个叫百家战略啊，这个呃啊协会的主席刘孟雄先生提出来的。嗯嗯，他是非常爱中国的。他提出这个新的概念，马上就在大陆非常红火了。嗯，在小红书上，在中国的民间呢，非常有认同，是吧？那么香港特区政府就慌了，他说这个是不对的，我们要查找这个名词这个源头，这源头在哪？源头不就在你香港嘛，是吧？所以这个国际金融遗址为什么这么这么红火啊？啊，这个名词呢是人人都有那种共鸣。嗯，你看就恒生指数它不会撒谎的，是吧？嗯，这主要就是港，主要就是港版国安法了。这个美国商会、欧盟的、呃欧洲的、呃、香港的外国投资者早就。跟你林阵月娥说，你不要搞这个，你搞这个，我们的信心会受打击。但是中国人要面子，林阵月娥或者他这个后台那个时候要斗气，你说外国人你要这样，我硬要这样，结果斗气三年搞成这个鬼样子，是吧？那么现在有人又回心转意，这不行了、啊，这没钱了、啊。哎呀，这个就是、这个、这个大陆这个已经这个啊、呃，这个这个全部烂尾了，那那那那那,那怎么办啊？老百姓和吃了是不是两年要吃草啊？什么？嗯、现在又有点回心转意，好像有这个样子是吧？但已经太晚了，那钱这个财神是绝对政治中立的，嗯啊，他不不管你蓝绿红黄，他只会向一个营商有利的环境的地方，人往高处水往低流，往那流流走。所以新加坡，然后就台湾。现在东京的股市也不错，是吧？对，是整个大中亚的这这个结构，因为你现在有人要建立一个什么人类命运共同体啊，要建立一个取代美国的世界新秩序。嗯，所以呢，这个钱呢的流向从哪儿走，灌到什么地方，就是对这么一个新格局的一个最忠实的、最科学的一个反应。
0: 这个石板延伸自从是。习近平讲了“东升西降”以后，你去查一下这个美国的股市跟中国股市的比较，差了很多啊。美国明拼命涨，中国拼命跌啊。台
1: 湾就在香港的东边，香港就在台湾的西边，<是>所以是东升西降，<对>是是确实
2: 日本股市最近非常好嘛，日本跟中国也东升西降嘛中，中日本在东边，中国在西边，所以习近平说的没错，只是他没那个对照物参参参拜错了。这个，我觉我觉得这个香港。香港的这这个确实是有人说这个港股，这个当然这个加权台湾的港股和台湾的股票逆转，其实某种意义上也是国际地位的逆转啊。嗯，我觉得香港过去是一个。作为一个城市，是在亚洲里国际地位非常非常高的一个城市、啊、最近一落千张嘛，而且台湾的国际地位这几年也也起改嘛，所以说我觉得并不光是一个金融上、这个经济上的数字，而是整个国际地位现在已经完全出现逆转的形状
0: 。是，我我最近觉得，当然最近香港不光是股市暴跌，实际上房地产。也开始跌，价跌得蛮严重的啊，然后是吧？房地产的办公楼也控制利率的情况非常严重。我现在在在想，实际上港币已经没有继续存在的必要了。你现在不是已经大压<笑>大湾区融合了吗？你你应该就把人民币取代港币嘛。确
1: 实是,是,是，二零一二年呢，香港的经管局局长任志刚确实这么提出的，嗯、啊，应该有一天赶快把这个港币取消了，使用人民币。但是不知道为什么最近呢、啊？这一年半载，嗯、这个这个话又没有没有人提了。嗯，本来前两年又说什么，嗯、啊，人民币在国际上可以取代这个美元。嗯、但是最近中国的这个前驻美国大使崔天凯，奉命到了香港，嗯、啊，在香港接见了一些政务官跟中环精英，跟他们传达了四点：第一，美国在国际上军事的实力还是领先的；第二，美国在国际上的金融实力也是啊，领先的，所以呢，这个美元还是主导国际经济的一个货币。你们不要随便就乱说什么什么用人民币啊啊什么来来来来来这个这个呃取代。第三，美国的高科技也是领先的啊，所以什么晶片呢、啊，什么他们继续有能力制裁。第四，美国的文化软实力也是领先的。我不知道为什么崔天凯前大使。会来香港，会做这么一个传达，嗯，这个在香港的报刊啊，作为一个八卦新闻登出来，但是不敢大张旗鼓，嗯、所以这个美国有这个四领先，嗯、忽然呢又不是东升西降了，对、嗯、啊，嗯、忽然呢这个美国又好像怎么好像醒过来了？嗯、这几天这几年在香港这些华门媒体啊，嗯、跟着中国的这个民间起舞啊，军方起舞，说美国你看，嗯，全部都是露宿，嗯、全部都是吸毒啊，嗯嗯、吃抽了这个芬太尼。街上都是这样，这种丧尸<笑>啊！你看枪击案啊！你看完蛋了，美国在衰衰退了，好像这一夜之间又倒过来。<对>哎呀，美国人原来很强大，你们<笑>不要乱来啊！啊，<笑>所以这是这很多留在香港的朋友现在他这一天一个说法，今天晚上是东，明天早上起来就变成西，所以就变成了香港今天东升
0: 西降，明天变成西升东降，所以
1: 呢，这个是不可能的，
0: 嗯
1: ，啊，这个金钱的实力是最强的，嗯，我不管你什么党啊，不管你是东方西方，嗯，香港就是一个《鹿鼎记》，韦小宝就已经给了你一个启示。在英美中之间如果有任何的争斗，香港必须要保守，至少要保守中立。但是你这个本身的法治是英国留下的普通法，你这个金融银行也是听美国的，所以它中立的同时，那里面的那些内涵跟价值观一定是西方的，啊，你一定要保持这个特色，啊，江泽民的时代虽然万分不情愿。但是他还是接受这个，因为他是老上海人，他知道他在租界那个时候出来，他知道。但是现在这个可能他不懂，要回归什么马克思主义初心啊？啊，要像这个这个啊，不需要香港啊啊，上海就可以搞定了、啊，海南这个自由贸易区啊什么？但是最近好像又不是这么样的看法，是吧？<对>所以呢，但是已经太晚了。嗯、香港的这些这些基本的这个 infrastructure， 这一些作为一个啊、呃、西方核心价值观的一个阵营里头本来具有的一些基建已经摧毁了，嗯，包括这个呃民主普选的本来的一套发展的轨迹，嗯，包括那个香港的普通法，你看这个周庭这个问题是吧，嗯，包括一些啊呃那些民间团体。是吧？对，有时候你这个政府啊，顾不了的，顾不及的，你让这个红十字会啦，啊，乐乐施社啦，西方的环保团体啊，嗯、他们会就你这个香港的建设提出一些意见，但是现在通通没有。还有文青产业啦，文艺啦，戏剧啦,啦，电影，通通报销，是吧？所以呢，这个当然求人得人，这是习近平主席跟香港特区政府可能啊，他们想发生的结果。他们现在得到了，我们也不便发发表什么评论。但是这是其他国家、其他地区的机会，像新加坡就平白捡了一个大西瓜，是吧？嗯、叫到晚上合不拢嘴。这对,对于台湾、对于日本呢、啊、南韩呢、啊，都是非常好的机会，是吧？<对>在沙漠上，当有一头动物饿死了以后，<对>天上的这些食尸的秃鹰就是马上去抢，是吧？嗯、这个是动物界，这是自然生态。这个是这种现象，你看，像像台湾也是，你看，这柯文哲啊，现在就变成其他的秃鹰去抢，<笑>香港也是一样，啊、对，所以我们从达尔文的定律来看，香港这个地方，你既然是中国的选择，也没有什么好痛惜、啊
0: 。回过头来再讲一下，刚才陶先生你有提到，习近平最近告诉拜登啊，他没有二零二七或者二零三五年攻打台湾的计划啊，这个事情可信吗？他的这么说的目的是什么？呃，中国同国民党一直主张台湾要跟中国签和平协议，这样的和平协议有效吗
1: ？首先，拜登当然不信。嗯。第二，美国的五角大楼当然不信。嗯、第三，美国的这个太平洋啊，这个全对司令<立>也当然不信。<笑>所以，拜登出来，你记者问他，他外交辞令说 ：“Trust but verify。” Ver 对。那么就是说。就是中国人说的，就听其言，观其行，重点在 verify、嗯。嗯啊，其实这个话是不不呃呃呃不合逻辑的。如果你真正有 trust， 你是不 b v e r i f y 的。你知道吧？嗯、就是如果是这个太太真正的相信丈夫，嗯、她不会派一个私家侦探每天晚上去追踪他来 verify。<笑>所以呢，这个外交辞令实际上 trust but verify， 意思就是我不相信
0: 。对。<笑>啊，你
1: 以前那个记录，我我知道啊。但是大家都是外交层面啊，留点面子是吧？那么对于台湾，对国民党，我看他这方面的历史经验更丰富。从那个重庆谈判，到后来的这些，啊，那个、呃、香港的什么中英联合声明是吧？英国自己也是百般滋味在心头，中国公开告诉英国，你不要啊翘尾巴。<笑>中英联合声明是一个历史文件，嗯嗯、那么台湾与中国签订任何的和平协议，也有可能很快或者有一天变成历史文件。这方面相信不需要我来说。呃，国民党的这个国史这个档案馆里头有很多丰富的记录，请马英九先生、赵少康先生有空的时候或者台大历史系啊去查找一下。
0: <笑>国民党跟共产党签过无数的历史协议啊，都很快变成历史文件啊
1: 。越南战争的巴黎协议也是共产党，嗯，跟这个美国签署的，嗯、到底后来怎么样了？是,是吧？是这个协议本身和任何的协议本身，在共产党的斗争意识世界里头是斗争的一种形式，而不是真正的要跟你达致什么和平。是是斗争，现在是强调斗争，对现在的气氛也是强调的，没有说要强调和平啊，对啊，你看看二十大报告啊，对，都是斗争，斗争，斗争啊，是啊，所以和平协议是斗争的一部分是吧？对，这个不需要多讲<对>是,是吧
0: ？这个石万银，你观察到，你觉得习近平的这个这个说法，所谓他没有啊、呃、短期内没有清台的计划，嗯、对这次台湾大选，所谓对于战争和平的讨论。嗯造成什么样的影响？台湾没有人主张战争嘛？台湾所有人都要和平的嘛
2: ？我觉得短期上或短期的时候是是有一点效果，至少现在中国是要求美国赶紧救急嘛，把经济恢复起来。但是说习近平这个人基本上他是就是说对外扩张这个大的方向没有改变的话，就是一个领导人可以说很多话，比如说最近习近平去南巡讲话学邓小平，但是完全没有效果嘛。嗯、股市没完全没有效果，不是说，其实我觉得政治，我过去我读政治史的时候啊，就是我记得有有一个人说，忘记谁说，他说政治上你如果要决定改变政策的话，嗯，必须要一条就是要换人，嗯，就是说当年邓小平上来以后，他说中国要改革开放啊，他把毛泽东那一派文革派全部换掉嘛，嗯，这样的话大家在道真正改变了嘛。你就是刚当天崔天凯去香港讲那四句四句话，那换句话说那是废话，全世界人全知道吗？嗯，那不用你说嘛，只是说我们过去嘴硬，现在不要那么嘴硬，跟美国不要不要得罪美国，但是你心里想的是什么？就是说你明天可能睡一觉又忘可又回到过去这个对对争，所以大家你光讲两句话，大家不敢听你的，你明天又变了怎么办？所以说呢，如果说习近平真要改变的话，他去南巡呢、啊，或者是崔天凯讲几句话没有用，他确实是我把这些占着岗全部换掉，然后我把这些不懂经济的人全部换掉，真正的啊、呃，像邓小平当年把什么朱镕基那些人提拔起来。这样的话，大家觉得啊，中国真正可能要改变了
0: 。那不可能，他把懂经济的李克强给杀了。<笑>对对对对对，对对对<笑>李克强已经死了，被他搞死了。对
2: 对对<笑>他怎么坏？不，中国人才还是很有。不，首先比如说共产党，你要真跟美国好的话，中国有的是留美的人才了。嗯、你把那个留美的全部提拔上来的话，嗯、马上中国的这这个、就是、气象一新。但是说现在没有，现在政治局和什么那个中央委员基本上就是。留朝鲜的 OK，、嗯、留别的国家都不可以，嗯
0: 、留
2: 朝鲜的可以。嗯、<笑>所以呢
1: ，你说你的美国干他了，美国干么？美国的，呃，加强这个军事武器，就是、呃、卖给台湾啦、啊，说抵制这个这芯、个、片呢、啊，一刻都没有放松过
2: 啊。嗯、
1: 所以呢，现在就全世界对于这个中国的这种外交和经济政策的制定者的这种精神状态。啊，为什么会出现这么奇怪的？嗯啊，这么一种的转变、嗯、很有兴趣，是吧？对，这是古往今来从来没有、很少见到的。你看，这个斯大林啊、希特勒、毛泽东啊，他怎么样？他始终是始终如一，是不是？嗯，不会说三天变一变啊，初一十五是这样。尤其现在你中国这么。啊，重要的经济大国是吧？啊，那个红灯还是绿灯还是黄灯？你总得有个规律是吗？现在好像那里头那个电线好像都坏掉了这个样子，忽然就一，这个汽车往一个方向冲，忽然就马上这个 U turn 逆向行驶，所以呢，在后面跟着这个开的这些人呐、啊，就觉得呃、这个，香港特区像这个香港特区政府就感感到就很就不让人看到很滑稽啊，他也不知道怎么办，他也不他。他也不能够怎么办，是吧？所以能够跟，所以就变成，你在香港这个状态在国际上去出丑了，是吧
0: ？<笑>香港政府成了国际笑话啊！不过这个台湾这些蓝白河也是国际笑话。我这这个想到一个很可笑的事情，这个你知道蓝白河不是在马英九的见证下面签了六点协议嘛？白纸黑字签了字的啊。不到二四十八小时全部翻盘啊，就不算数啊。可是马英九不停地要台湾人要要这个接受九二共识。我现在想起来，三十年前的九二共识，第一没有白纸黑字，第二也没有人签字。他为什么这个蓝白核的六点协议都没有没有任何效果？为什么要大家去接受一个三十年前？既没有白纸黑字，又没有人签字的一个东西
1: ，到了今天你还纠缠“九二共识”这个四个字是太虚无了。嗯，这个是个伪伪命题。对，早就清清楚楚。今天的习近平的中国眼中的“九二共识”，跟你民进党也好，国民党也好，是两回事情。是，只即使是选出了国民党，你想维持现状？啊、你维持现状，这这种行为，他也可以把你当做台独，啊、最近这几年马英九也被标签过作为一个台独，啊、只不过他有时候说，有时候不说，嗯，这个是权宜之计。现在希望国民党上台就不说，其实你这个什么和平统一中国，啊、一国，呃、一个中国，各自表述，本身他也认为本质是台独的，所以这个是。再一代到了今天，还拿着这四个字啊，啊，你不做任何的，没有胆子做一个呃呃详细的、清晰的阐述，嗯，然后老是抱着这四个字，我看指挥啊啊，对自己的这个选票可能有点的不利，是吧？嗯
0: 、<笑>真的是，我觉得马英九是有点很蠢啊、哦。但是有人说他是坏，但不知道是蠢还是坏。总而言之，就是我我我我我这個、中国有一个习近平是总加速师，台湾国民党有个马英九是总加速师啊。最后他们做的结果只是把自己搞坏嘛，把这个习近平把共产党搞倒，然后马英九把国民党搞倒
1: 。当然，马先生我也不相信他是他是想把。啊，台湾变成中华人民特区的，呃、啊，共和国的一个特区，的，很多他不想的，但是可能有一度有一点的苦衷吧，是吧？他的定位啊，他这个历史背景啊，他、这、的、个、经验啊，形成的种种的认知啊，是吧？啊，所以呢，就希望啊，呃，这个民主啊，啊，就能够在世界上啊，越来越多的大的成功了，是吧？<笑>
0: 啊、哦，这个今天时间差不多了，非常感谢陶杰先生再次来上我们的节目啊，谢谢谢谢给我们提供很多从香港的角度来看台湾的大选啊，这个谢谢陶杰先生，谢谢石板先生，谢谢大家。